0: Oi bonita, como é que você tá? Eu espero que muito bem. Seja bem-vinda ao meu podcast Sem Atalhos, em que nós falamos sobre identidade, autoconhecimento, propósito. E o meu desejo é que você saia desse episódio sentindo a paz, que excede todo entendimento e na certeza de que você é muito amada por Deus. fazer suspense sobre o tema do nosso podcast, porque com certeza você já leu, mas eu acho esse assunto tão relevante pra gente conversar, bater um papo aqui, sabe? A Síndrome da supermulher é o título de um livro que eu comprei faz uns meses já, é um livro um pouquinho antigo, mas sabe aquele livro que apesar de ser antigo, parece que a autora tá ali do teu lado, tá vivendo os dias de hoje? E aí tá, Suzy, o que que esse livro fala? Fala sobre as mulheres que se sentem obrigadas pela sociedade e principalmente por si mesmas a serem todas as coisas para todas as pessoas. Mas o que é a síndrome da super mulher? Eu vou caracterizar como um estresse que afeta o teu corpo, a tua mente e os teus relacionamentos à medida que você tenta ser aquela mulher que desempenha perfeitamente as milhares de coisas que tem para dar conta, como trabalhar fora, cuidar dos filhos, cuidar do lar, ser a esposa presente, ser uma mulher bem sucedida e etc. E esse estresse pode atingir mulheres de todas as idades, em diferentes pontos da vida, em três esferas. Pode ser na parte física, mental, interpessoal ou pode ser nas três, que deve ser bem mais difícil. Mas a parte física... Se resumem, a fadiga é o cansaço excessivo. Esse estresse e esse cansaço eles acabam gerando ansiedade, Porro, as unhas, o estresse pode gerar dor de cabeça excessiva, vem a sensação de fraqueza, de que você não está dando conta e o seu corpo acaba sentindo a parte mental, você se sente sobrecarregada, vem a irritação e o fato de você ficar zangada com mais facilidade, o estresse excessivo, a ansiedade, você se sente pressionada, você tem aquela sensação de que precisa fugir de todo mundo, sabe? Quando você quer ficar sozinha, não quer ver nem ouvir ninguém falar, pois é. Você pode sentir isso com esse estresse e a ansiedade que a sobrecarga gera. Você se sente triste ou deprimida com mais facilidade, às vezes você chora e nem percebe, nem se pergunta o porquê. Parece que não tem um motivo aparente, né? mas nós sabemos que existe algo escondido. Você também perde o interesse para muitas coisas, principalmente para aquilo que te deixa bem, porque você está sempre cansada e quando a gente sempre está cansada, nós não temos energia nem motivação para fazer alguma coisa. E na parte interpessoal não seria diferente, principalmente para nossa família, que é composta por pessoas que convivem diariamente com a gente ou quase que diariamente são pessoas que conhecem muito cada um de nós e acabam percebendo que quando existe essa mudança esse estresse excessivo porque não tem como guardar para a gente, né? A gente acaba afetando outras pessoas. Você grita com mais facilidade, você se irrita com mais facilidade. Existem mais conflitos, você fica mais triste e retraída, você não se abre tanto, não conversa tanto. No trabalho também vai acontecer isso, né? No relacionamento com os colegas, você se irrita com mais facilidade. Você acaba produzindo muito, só que com menos eficiência. Às vezes vai chegar atrasada no trabalho, às vezes não vai ter motivação para fazer. Muitas vezes aquilo que você se propôs a fazer no dia... A irritabilidade, uma crescente dificuldade com projetos que exigem um esforço mental porque você está mentalmente cansada, então acaba afetando essas três áreas, tanto a área física, quanto a mental, quanto nos relacionamentos, né? a parte interpessoal da tua vida. Eu já ouvi diversas pessoas falarem que ansiedade, preocupação, estresse é um problema atual, mas eu te garanto que não é, e eu vou te provar com essa história. Uma história que tá lá em Lucas 10, do 38 ao 42. É uma história bem curtinha, mas que tem muitos ensinamentos pra nos dar. Ela falou sobre Jesus, que visitou duas irmãs, Marta e Maria. Eu vou ler pra vocês, é rapidão, pra falar, comentar um pouco dessa história após nós lermos. Fala assim... Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram povoado. Então uma mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés dele e ficou ouvindo o que ele ensinava a ela. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa, então chegou perto de Jesus e perguntou, O senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho para fazer? Manda que ela venha me ajudar. Então o senhor respondeu, Marta, Marta, você está tão agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. Ora, ora, se nós não encontramos alguém aqui querendo dar conta de tudo, gente. A Marta representa cada um de nós. Ainda mais no mundo que a gente vive, que é um mundo que nos cobra tanto por resultados, principalmente nós sendo mulheres. E sendo conhecidas como aquelas que dão conta de todas as coisas ao mesmo tempo. isso é uma mentira absurda, né? <risos> Quem dá conta de tudo. Não existe ninguém que dê conta. Mas é muito comum encontrar mulheres que queiram dar conta. E que acreditam que é a obrigação delas fazer com que todos sejam felizes. Elas não sabem dizer não para as outras pessoas. E sim para si mesmas. Elas querem dar conta de todos os afazeres da casa. Tem a mania da perfeição. E é incrível como essas mulheres são muito competentes, mas elas não têm autoconfiança. Porque se tem uma coisa que elas têm certeza, é de que sempre precisam melhorar em algum ponto da vida. E o que, que isso gera, Suzy? Isso gera uma pessoa que sempre está estressada, uma pessoa que se perde de si mesma, e perdendo de vista o que realmente precisa ser feito, você perde o foco de todas as outras coisas, e acaba que em determinado ponto da vida você se pergunta onde que eu tô, por que, que eu tô fazendo isso, sabe? E você não diferencia mais o que é seu e o que é do outro Marta, ela tinha tantas coisas boas para aproveitar naquele momento porque o cara mais importante do mundo tava na casa dela mas pelas preocupações de deixar tudo perfeito, de tentar agradar ele de diversas formas ela perdeu a chance de aprender o que que ele poderia oferecer a ela naquele momento, sabe? Ele estava sentado ali, naquela sala, ensinando as pessoas, mas Marta, ela acabou esquecendo disso e cuidando das obrigações para deixar perfeito para ele, sendo que ele não queria uma casa arrumada. Ele queria o coração dela aberto para ele. Marta é só uma representação de todas essas mulheres que sentem a mesma cobrança de serem tudo para todos e menos para si. Mas eu seria hipócrita de dizer que nós não somos pressionadas pela sociedade, pelas pessoas ao nosso redor, de que nós temos que ser presentes 24 horas por dia naquilo que interessa as pessoas, o esposo, os filhos. Nós somos ensinadas também que nós deveríamos dar conta de tudo do lar, tem que cuidar de tudo e menos de nós mesmas, né? Porque parece que principalmente quando você se torna mãe ou esposa, se você tá sempre arrumada, você é criticada. Se você é mãe e se arruma, você tá sendo egoísta, você tem que ser descabelada, você tem que andar de qualquer jeito, porque aí você tá sendo uma verdadeira mãe. <risos> e é engraçado isso, porque a gente cresce sendo ensinada de não demonstrar os nossos sentimentos, e principalmente os negativos, porque a gente sempre tem que estar bem. Existe uma obrigação para a gente estar bem. E para completar, se nós pedimos ajuda, nós ainda somos julgados porque nós não conseguimos cumprir o nosso papel. Por mais que exista uma parcela das pessoas ao nosso redor, eu também confesso a vocês que é necessário admitir que nós temos uma alta responsabilidade sobre a nossa vida. Algumas coisas precisam ser ajustadas por nós mesmas, e se você não fizer, infelizmente, as coisas vão continuar assim e você vai se sentir cada vez mais sobrecarregada. E diante de tudo que eu vivo, diante de tudo que eu já presenciei, eu já ouvi dessa síndrome da supermulher dessa ansiedade e estresse que... Essa sobrecarga gera em nós, essa necessidade de agradar todo mundo, de dar conta de tudo gera em nós. Hoje eu quero compartilhar contigo tudo que eu venho aprendendo e buscando sobre isso, para colocar em prática e mudar essa realidade. Se você se identificou com as coisas que eu falei até agora e sente a necessidade de mudar, eu acredito que você tem que se fazer algumas perguntas. E a primeira delas é: quem é importante e o que é essencial na tua vida? Eu falei agora há pouco que a supermulher se sente culpada porque ela não dá conta de tudo e porque ela acha que tem a necessidade de acalentar todo mundo, de cuidar de todo mundo, né? Mas eu acho importante você se fazer essa pergunta, quem que é importante e o que é essencial na tua vida, senão você sempre vai colocar outras coisas à frente daquilo que é essencial. E eu trouxe alguns exemplos, não sei se você vai se identificar, não sei se você vai ouvir isso e pensar, caraca, eu faço isso. <risos> eu faço isso sempre. Você interrompe um projeto muito importante... Que você está realizando para conversar com alguém que está precisando um telefone. Você concorda em cuidar do filho da sua amiga porque ela precisa ir para um compromisso, sendo que você tem um compromisso bem importante também, sendo que você tem que dar conta de outras coisas. Você comparece a um encontro com uma amiga porque ela quer a sua companhia, sendo que você tinha inúmeras coisas para fazer. Não estou dizendo que você tem que deixar de ser amiga, mas você abre mão de tudo que você tem para cuidar e acalentar essa outra pessoa. Você também ouve uma amiga, uma pessoa conhecida falando e reclamando sobre a vida, sendo que você tem tantas outras coisas para fazer e dar conta também do que é essencial. Você também concorda em ter pessoas na tua casa, mesmo que você não goste dessas pessoas, que essas pessoas sejam tóxicas para você e você acaba aceitando porque você quer agradar e tem medo de decepcionar as pessoas. <risos> e é nessas horas que a gente para. Para pensar o quanto nós nos sentimos culpadas quando nós não atendemos a expectativa de alguém, ou então quando nós negamos um pedido de ajuda, sendo que nós também estamos precisando de ajuda. E aí você sente como se, abrindo mão disso, você perdesse o controle você quer controlar esse cuidado também você tem a necessidade de cuidar do outro mas é, é que eu te convido a se perguntar quem que é importante na tua vida? será que pessoas alheias a você pessoas que nem acrescentam e que são tóxicas pra você elas são mais importantes do que a tua própria família? elas são mais importantes do que você? eu tava vendo um, uns textos eu adoro ver textos, eu adoro frases eu já falei aqui nos podcasts anteriores eu sempre trago uma frase <risos> ou algo do tipo mas eu vi uma pessoa falando assim, escreve, faz uma lista das pessoas mais importantes da tua vida. E aí você escreve, né? E no final ela fala assim, eu espero que o seu nome esteja inserido. E você não para pra pensar sobre. Você sempre acha que as outras pessoas são mais importantes ou você nem lembra de si mesma, né? E o que é essencial na tua vida no momento? No momento, o que é que você tá fazendo? É uma reforma na casa? O essencial na tua vida agora é cuidar do teu filho? O essencial da tua vida é começar um novo projeto começar a empreender é trocar de carreira é procurar um emprego é focar no teu sucesso profissional é focar no teu ministério não sei mas primeiro de tudo você tem que se perguntar quem é importante quem você vai dar satisfação e o que que é essencial na tua vida se você não determina aquilo que é importante e o que é essencial aí tudo tudo que é a você vai se tornar a prioridade a segunda pergunta que você deve se fazer é se você tem sido assertiva. E o que é assertividade? É a capacidade de comunicar os seus direitos e limites a outras pessoas. E isso inclui duas coisas. Primeira, saber dizer não. Muitas de nós temos essa dificuldade. E eu acho interessante, quando eu estava lendo, a autora relatar de que nós não gostamos de dizer não porque nós não gostamos de ouvir não. Nós não gostamos de rejeitar as pessoas porque quando elas impõem limites e dizem não para nós, nós nos sentimos rejeitadas. <risos> e aí acaba que você aceita tudo e isso gera uma dificuldade muito grande porque você sobrecarrega da mesma forma. E eu vejo muitas pessoas falando sim pra tudo e concordando com tudo e depois reclamando. E elas se veem sobrecarregadas e estressadas, mas elas se sentem culpadas se fizerem isso. E quando você cria conteúdo na internet, faz um tempinho que eu crio já, apesar das pausas, né... É... As pessoas acham que você tem muito tempo livre. E quantas vezes, quando eu tava criando, quando eu tava aqui ocupada, as pessoas falavam... Nossa, eu queria tanto que você editasse uma foto pra mim... E eu não falo de pessoas próximas, eu não falo de pessoas que existe uma troca, sabe... Eu falo de pessoas que nem falavam comigo... E é interessante isso... Quantas pessoas acham que você tem tempo sobrando... Só porque você está criando coisas na internet... E não é assim... É muito importante você impor limites... É muito importante você falar ao outro... Que não dá no momento... E gente... Eu garanto a vocês que é libertador... Você impor limites às outras pessoas... E ó... Vai ser difícil no início... Mas depois... Depois você acaba acostumando... E eu não estou dizendo para você não ajudar mais ninguém... Não é isso que eu quero falar... Mas impor, lim impor limites é você dizer ao outro que você não está sempre disponível. Que como existe... Falei na outra pergunta, né? Como eu falei na outra pergunta. Existem coisas que são importantes e que são essenciais para você. Mas que não é só você que tem que saber isso. As outras pessoas também têm que saber. Primeiro, saber dizer não, na parte de assertividade. E o segundo, é saber pedir ajuda. Olha aí, meu povo! Eu confesso a vocês que por muito tempo da faculdade eu tive essa dificuldade de pedir ajuda. E aí o que, que acontece? Você se sobrecarrega da mesma forma, né? E vem os temidos trabalhos em grupo que você acaba fazendo tudo. Mas sabe o que, que eu percebi? Quando um dos meus grupos, ele quebrou, ele rompeu e foi cada um para um lado? Que eu estava impedindo dessas pessoas de crescerem porque eu estava fazendo tudo para elas. Eu precisava delegar funções e precisava dividir a carga. É muito pesado para uma pessoa só levar. E eu tenho certeza que se você está sobrecarregando e fazendo tudo aí, você vai se identificar com isso. Nós precisamos aprender a dividir as coisas. Você não é uma super heroína porque dá conta de tudo e no final está sobrecarregada e cansada e com desgaste emocional, físico, certo? Você pode pedir ajuda e você deve delegar funções, se você puder, no momento, <risos> delegar funções e dividir essa carga que é muito, muito pesada para ser levada sozinha. A terceira coisa, e é bem engraçado te perguntar isso, mas eu queria que você respondesse para si mesma. Você trabalha 24 horas por dia? Eu sei que existem mães, eu sei que existem mulheres aí que dedicam a maior parte do tempo para casa, mas nós não estamos de plantão. <risos> nós não estamos de plantão 24 horas por dia. E o que, que você quer dizer com isso, Suzy? Eu não sei a realidade de cada uma de vocês. Eu não sei o que vocês enfrentam no dia a dia. E eu não tenho como dizer que as 24 horas são as mesmas para cada uma de nós, porque não são. Eu sei que existem pessoas que têm mais privilégios que as outras. Mas o que, que eu quero dizer com isso? O meu ponto é... Não é o momento que você está vivendo agora, mas de que você viver centrada no aqui e agora. E o que, é que eu quero falar? Transmitir com isso, eu não quero que você me entenda mal. <risos> a primeira coisa é que nós precisamos determinar metas alcançáveis para o dia. Não tem como você colocar 20 coisas para você cumprir naquele dia, sendo que você sabe que o seu tempo é curto, que a sua disponibilidade para cumprir aquilo também não é tanta. Então, por que não começar com duas ou três tarefas para cumprir no teu dia? Se você já leva jeito para isso, se você tem mais tempo, coloca cinco tarefas para definir no teu dia. Mas se você já começa querendo definir metas ou colocar um cronograma semanal, querendo cumprir 50 coisas no teu dia, você sempre vai acabar e finalizar o teu dia ou a tua semana frustrada. Né? Você tem que começar a perceber que existem tarefas que não são para agora, Existem tarefas que são para agora e que nós precisamos começar a realocar, sabe? Essas tarefas que são mais urgentes e aqui, as que não são tanto. Então, se por exemplo, vamos então, citar um exemplo aqui. Eu tenho, eu tenho um seminário para apresentar daqui a um mês. Se eu me preocupar com ele agora, <risos> eu vou me frustrar, porque é daqui a um mês para apresentar. Mas se eu deixo ele para resolver, tá? O seminário é amanhã e eu deixo para resolver as coisas hoje do seminário, é bem provável que eu continue frustrada e bem mais estressada, porque eu deixei para em cima da hora, certo? Para cima da hora, não para em cima da hora. Mas eu deixei as coisas para cima do, do momento. Então eu vou me estressar da mesma forma. E o que, que é melhor fazer, a se fazer? Cronograma. Planejamento semanal. Se é para daqui a um mês, você pode começar a mexer no material do seminário duas semanas anteriores ao seminário. Se você tem algo urgente, então hoje eu preciso fazer compra porque a comida acabou. Isso é mais urgente do que um livro que eu tenho para ler e eu tenho um resumo dele para entregar daqui duas semanas, entende? Se a gente começa a misturar o que é essencial com aquilo que não é, Aquilo que é mais urgente com aquilo que eu tenho tempo, que existe um prazo bem maior, eu vou começar a misturar as coisas e a minha ansiedade vai começar a aumentar também. Nós não estamos de plantão 24 horas por dia, então você tem que começar a dividir. As tuas tarefas, aquilo que é pra agora Realmente é pra agora, que é mais urgente E aquilo que não é tanto E começar a se programar e colocar Essas pequenas atividades durante a tua semana Sabe? Pra que nem tudo se torne urgente Ou pra cima da hora E nem tudo tire o teu foco no teu dia a dia Pra cumprir aquilo que realmente precisa ser cumprido agora E aquilo que tem um tempo maior pra se cumprir E a quarta pergunta é se você resiste a mudanças tem até um podcast aqui que eu falo sobre mudanças, principalmente geográficas, e o que essas mudanças ocasionaram na minha vida, o que é que mudou, o que é que gerou em mim, né, quanto eu amadureci, mas eu confesso a vocês que eu ainda sou um pouco resistente a mudanças na minha rotina. Eu sou uma pessoa que programa a minha semana inteira, e no início do dia eu acordo mais cedo para que aquilo que eu programei dê certo de fazer, para que eu cumpra as metas para aquele dia porque sem meta, sem objetivo e sem programar essa semana é bem difícil que você chegue a algum lugar. Você precisa programar, você precisa ter um cronograma semanal, né? Nem que seja de pequenas metas para que você chegue a um objetivo, concretize um sonho, enfim. Mas depois que eu comecei a ficar mais em casa e a produzir mais conteúdo para a internet, eu percebo o quanto é difícil você lidar com imprevistos e o quanto imprevistos acontecem, o quanto, o quanto coisas fora da minha rotina acontecem para que... Aquilo que eu determinei pro dia, vá por água abaixo, sabe? Escorra pelo ralo. <risos> Só que isso esconde a nossa necessidade de ter o controle sobre tudo. E é bom demais ter o controle sobre as coisas, né? Mas isso acontece até a gente perceber que nada se pode controlar. Nem uma rotina, nem um cronograma, nem a nossa vida, nem as pessoas, Nada. Né? Nós colocamos um cronograma, nós determinamos um caminho, mas no final existem diversas coisas externas e internas que acontecem na nossa vida que acabam mudando um pouco desse cronograma. E isso esconde nossa necessidade de controlar, esconde esse nosso medo de confessar que a vida é algo que não dá para se controlar. E por quê? que é muito mais fácil você se ligar ao passado ou ficar remoendo, dizendo que, nossa, daquele jeito dava certo, e naquela época que eu fiz, deu super certo? Porque é muito mais difícil você incluir um hábito novo, algo novo na tua vida, você mudar. Mudar gera esforço. Confessar que as coisas não têm um controle, de que você não tem controle sobre tudo, gera um esforço e um incômodo muito grande. Mas a gente precisa começar a trabalhar isso na nossa mente e entender que mudanças vão acontecer. Que você continue aí com o seu cronograma, com as suas metas semanais, pro ano, enfim. Mas que existem coisas fora do nosso controle que vão acontecer. Mas que isso não necessariamente precisa mudar, sabe? Precisa nos tirar do eixo. E esses dias eu tava até conversando aqui em casa sobre isso, né? A importância de você ter um plano B. E aí eu vi, eu, a gente sempre ouve, né? De e aquelas frases motivacionais falando Ah, se você já tem um plano B, é porque você não confia que o plano A vai dar certo. Não é isso, é porque existem imprevistos. E a gente precisa todos os dias trabalhar com esses imprevistos, né? Ter o plano A, ter o plano B, ter o plano C. E saber que nem todo dia a gente vai entregar 100%. Suzy, eu faço isso tudo, mas eu não sei o que fazer para que isso seja diferente. Por isso que eu estou aqui, para te dar esses conselhos. Pega o papel, a caneta e anota para que você não esqueça e você lembre disso diariamente. A primeira coisa é que muitas vezes as pessoas elas querem que as coisas mudem, mas elas não estão dispostas a fazer com que as coisas mudem. Assim, o primeiro dado que você precisa entender é que a mudança ela exige ação. Você só vai mudar se você agir. Se você quer mudar um hábito de fazer exercício físico, por exemplo, de beber mais água, você precisa, por mais que exista um incômodo, você precisa começar a fazer exercício, começar a beber mais água, por mais que você não goste. Mas para que algo mude na sua vida, isso vai exigir ação da sua parte. Segundo conselho que eu tenho para te dar: muitas de vocês sempre me falam, nossa, Suzy, mas eu preciso de uma inspiração, de uma motivação externa para começar. E eu te digo que isso nem sempre funciona, na verdade, na maioria das vezes não funciona. Pode até dar certo no início, porque você tá, nossa, é um ambiente novo, é algo novo que eu tô fazendo, eu tô super motivada, mas não é a motivação e nem a inspiração que te segura nas coisas. Nem sempre quando eu tenho algo pra produzir, um podcast pra fazer, algo pra gravar, eu tô motivada e muito menos, eu acho que a inspiração aí é... 10% do negócio, <risos> muito menos inspirado a fazer alguma coisa. Mas o que é que eu penso? Eu tenho que ter autodisciplina e eu tenho que ter, acima de tudo, um propósito. Qual o meu propósito? Gravar um podcast? Então, eu vou sentar, eu vou escrever, eu vou estudar, eu vou pesquisar temas, eu vou perguntar para vocês, eu tenho que agir, mas, antes de tudo, eu tenho que ser autodisciplinada para cumprir aquela meta, entende? Então, vamos supor que eu preciso... Eu preciso emagrecer 10 quilos até março. Daqui pra março nós temos quatro meses, basicamente, né? Quatro meses, três meses e um pouquinho. Tudo que me tira do foco não faz parte do meu propósito, do meu objetivo final. Então, se eu preciso emagrecer, geralmente eu preciso cumprir uma dieta, né? Não falo de restrição alimentar. Mas cumprir uma dieta, eu preciso diminuir eu preciso fazer mais exercícios, mas durante esse tempo, durante esses três meses e meio, vai ter final de ano, vai ter o um Natal, vai ter muita comida, e aí tem início de ano, e tem muitas outras coisas que entram aí no pacote de comidas que não são recomendadas para alguém que, é um propósito, que tem um propósito de emagrecer. Existem várias coisas externas, mas existe também a autodisciplina de você saber dizer não, nós já aprendemos agora há pouco, de você focar no teu objetivo final e você entender que nem sempre você vai estar tá motivada a fazer um exercício, nem sempre você vai estar vai tá motivada a ter uma alimentação legal, mas que o teu propósito, o teu objetivo final, eles precisam serem trabalhados durante esse tempo, entende? Quantas vezes, quantas vezes... É... E eu digo assim, não há muito tempo, mas ano passado, muitas vezes eu cheguei aí até a academia, até o carro, eu ficava dentro do carro, eu vi o Eric fazer os exercícios, mas eu não saía para fazer exercício, porque eu não estava motivada naquele dia. Aí pensa, eu troquei a roupa, calcei o sapato, fui até a porta da academia, mas eu fiquei esperando do lado de fora. E aí, muitas vezes eu me cobrava, nossa, mas eu não estou tendo o resultado que eu queria. Como que eu ia ter se eu não estava fazendo diferente? Como que eu ia ter se eu não tava fazendo exercício ou praticando aquilo que precisava ser praticado? Hoje em dia eu tenho um discernimento maior, sabe? E por mais que eu não sinta vontade, <risos> eu acabo indo. Sabe por quê? Porque às vezes a motivação e essa inspiração e a vontade, sabe? E essa felicidade de estar tá cumprindo os objetivos, ela vem durante o processo. Ela vem enquanto você tá fazendo. Mas se você esperar a inspiração, eu sinto muito. Mas o negócio não vai dar certo. Pode até dar no início, mas não vai engrenar. Outro conselho que eu tenho pra te dar. Às vezes, quando você tem um objetivo, uma meta pra cumprir, você quer ir com tudo. Você deposita todas as suas energias ali, sabe? E isso não é bom também, porque quando você dá tudo de si, quando você deposita toda a sua energia em uma coisa somente, não vai sobrar energia pra cumprir as outras coisas, entende? Não, Sus, não tô entendendo. Eu vou te dar um exemplo. Nossa, eu quero ler 50 livros durante o ano. E aí você olha pro ano passado, você não leu nem dois livros. Vai dar certo começar assim, com tudo de uma vez? Ah, eu quero mudar o meu corpo, eu quero ficar malhada, eu quero ficar Graciane Barbosa. <risos> aí você começa se matando na academia, fazendo exercício que você nem dá conta. E aí no outro dia você tá toda quebrada, dolorida, forçou demais a coluna. Vai dar certo, gente? Não vai. Então, a gente precisa entender que é mais provável que exista uma mudança quando essa mudança ela ocorre de uma forma lenta, gradual e, uma palavra muito bonita, sistematicamente. Ela precisa acontecer com constância, pouco a pouco, para que você veja os resultados, não é do dia para a noite. Então, a gente precisa entender que não dá para depositar todas as nossas energias numa mudança que nós queremos para ontem. Né? As coisas acontecem pouco a pouco. Outra coisa muito importante, é mais provável que a mudança ocorra quando você se programa para essa mudança e quando você escreve sobre ela. Eu acho tão legal você escrever mesmo, você fazer um quadro de visualização, um quadro de metas para que você escreva, determine uma data para cumprir aquilo, sabe? Porque você se compromete, você faz um compromisso consigo mesmo, você coloca uma data, coloca um prazo para cumprir, cumprir certas coisas. Então, começa a escrever as tuas metas para o ano que vem, começa a anotar aquilo que você quer mudar. E pouco a pouco, aí, é isso, você tem uma folhinha de papel, <risos> pendura no lugar que você lembra dela. Pendura no lugar que você olhe para ela e você pense, nossa, eu preciso fazer isso mesmo. Nossa, hoje é dia de fazer isso para que eu possa alcançar tal objetivo. Outra coisa também, às vezes, o nosso esforço, ele demanda muito de nós. E nem sempre nós nos recompensamos por isso, certo? E aí, eu não tô falando que toda vez que você cumprir um objetivo, uma meta, você vai gastar horrores, né? Porque que você é uma mulher sabe, você também tem discernimento e sabedoria <risos> pra lidar com isso. Mas o que, que eu quero falar? Nós precisamos de recompensa. É cientificamente provado, constatado, que nós precisamos de uma recompensa pra que isso nos motive também, pra que isso nos alegre e nos faça continuar, sabe? Então, quando você negar um convite, quando você se priorizar, quando você começa a estabelecer esses limites, vai lá no espelho, dá um parabéns pra você mesma, diga que você tá conseguindo, fala, nossa, nossa, eu tô mudando mesmo, nossa, olha como que eu tô conseguindo. Tira um tempo pra você, cuida mais de você, faz aquela hidratação no cabelo, sabe? Aproveita o teu dia pra cuidar de ti. Essas pequenas recompensas, elas vão te animar. Elas vão ser essenciais para o teu processo de mudança. Um conselho bem importante também é sobre você parar de vez em quando para analisar o que você está fazendo e se perguntar será que está dando certo? Será que eu não tenho que mudar isso? Será que eu não tenho que aparar certas coisas? Retirar algumas? Acrescentar outras? Eu, por exemplo, como já falei, eu gosto muito de visualizar a minha rotina. Eu gosto de ver o que eu preciso fazer. Né? Eu não confio muito na minha memória. Nem coisas que eu não consigo visualizar, né? Então, hoje, por exemplo, eu tô gravando aqui o um podcast e tem um, <risos> um pontinho ali no meu quadro, branco, escrito. Gravar e editar o podcast. Então, eu visualizo isso. Todas as vezes que eu entro aqui no escritório, eu vejo que eu preciso fazer no meu dia. Eu já fiz diversas formas, que vocês possam imaginar. Vocês não têm noção de quantos aplicativos eu já baixei para fazer isso. Eu já tentei mexer no... Eu acredito que fala assim, Notion que é um aplicativo super, super, assim, completo, mas eu não consegui me adaptar. Eu já tentei também a agenda física, eu tive muita dificuldade, porque ela ficava fechada, eu não visualizava. Eu já baixei aplicativos é, de metas semanais, de metas mensais, aplicativos financeiros também. Então, tudo isso eu já baixei, eu não consegui me adaptar. E às vezes eu pensava, o Google Agenda também, e às vezes eu pensava, nossa, que dificuldade que eu tenho de me organizar. E aí, eu fui pro básico, pra duas coisas. Eu fui pro Trello, que é um aplicativo em que eu consigo visualizar como se fosse um quadro virtual. Então, eu consigo colocar ali os assuntos que eu vou falar, né? Os conteúdos que eu vou produzir. E um quadro branco que fica aqui do meu lado. Então, todas as vezes que eu passo pelo corredor e a porta tá aberta, eu vejo o que eu tenho que fazer. Hoje, por exemplo, tem um pontinho ali, tem um asterisco escrito gravar e editar o podcast. <risos> Então, todas as vezes que eu entro no quarto, eu vejo o que ainda falta fazer no meu dia, sabe? Eu precisei baixar diversos aplicativos, tentar me adequar a eles, para entender que eu precisava só de coisas simples. Então, com o tempo, eu percebi que eu não precisava de um aplicativo complexo para entender as coisas que eu precisava fazer no meu dia, sabe? Eu precisava de apenas ferramentas que eu me desse bem. Então, da mesma forma, eu te estimulo. Será que tá dando certo o que eu tô fazendo? Será que eu não tenho que reparar algumas coisas, trocar outras, mudar alguma, sabe, de prioridade? E se sim, que bom que você tá mudando. Essa mudança tá dando certo? Se pergunte também. Se a resposta for sim, então... Preste de louvor. Agradeça a si mesma, né? A Deus e continue. E se não, pense no que precisa ser feito pra que essa mudança realmente funcione. E o meu último conselho que é para o bem de todos, e o seu bem, é que você cuide de si mesma. Agora eu vou dizer direto e francamente a você, nada disso vai funcionar se você não decide se priorizar, se você não decide cumprir as suas metas, colocar os teus sonhos para jogo mesmo, sabe? E determinar que você vai cumprir, que você vai conseguir... E você não vai conseguir nada disso se você não decide cuidar de si mesma primeiro, se você não se olha primeiro, se você não se enxergar primeiro, se você coloca tudo e todos, a vontade de todos e menos a sua, a prioridade de todos e menos a sua, na sua vida, para cumprir. Então, eu espero que você tenha esperança <risos> de que existe sim uma mudança e que é possível mudar e que você se compreenda né, que... Quando você muda e quando você cuida de si mesma, isso não quer dizer que é egoísmo, não quer dizer que é orgulho. Você só tá reparando o que é essencial na tua vida. Né? E eu espero que quando você, assim como eu falei agora há pouco, eu espero que, assim como você considera tantas pessoas importantes na tua vida, que você esteja nessa lista aí de pessoas importantes. Que você cuide dos teus sonhos e que você saiba que você não precisa dar conta de tudo. Que você não vai dar conta de tudo e que pouco a pouco você vai conseguir. Eu peço apenas que você inclua <risos> na lista das pessoas mais importantes da sua vida você mesma. E que a partir de hoje você tenha uma consideração maior pelas suas metas, pela tua vida, pelo teu corpo e pela tua mente. Então é isso, bonita. Desejo que você tenha uma ótima semana. Espero que esse podcast tenha acrescentado muito na tua vida. Se você conhece alguém aí que sofre da síndrome da super mulher, compartilha com essa pessoa. Comenta lá comigo no, no Instagram o que, que você achou desse episódio. Eu fiquei muito feliz de poder gravar ele, de compartilhar ele com vocês. Eu espero que você cresça, que você conquiste seus sonhos nesse ano que vai vir. Nós não estamos no último episódio, mas quase no último. Né? Estamos quase virando o ano aí. Eu espero que você comece a pensar e a priorizar o que realmente é essencial, tá bom? Eu te vejo semana que vem no último episódio do podcast dessa primeira temporada do nosso podcast fica com Deus, graça e paz um beijo, tchau!